0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥 대표입니다. 오늘은 금융기관의 종류에 대해서 그리고 그 금융기관들이 뭐 하는 덴지 금융기관에서 하는 말들은 어떤 말들인지 그리고 가면 어떤 소리를 들을 수 있는지 한번 정리해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 이게 제가 말을 좀 어렵게 했는데요. 금융기관이라고 해봤자 결국 딱세 개입니다. 은행, 보험사, 증권사, 끝. 은행이 무슨 저 새마을 금고가 있고 농업 협동조합 그 농협이 있고 뭐 일반 시중 은행이 있고 저축은행이 있고 종류가 되게 많죠. 근데 결국 은행이라고 하는 건 똑같습니다. 입금과 출금이 가능한 형태, 여수신이라고 해서 돈을 일반인들한테 돈을 받을 수도 있고 그 돈을 빌려줄 수도 있는 여신, 수신이 가능한 기관은 다 은행이라고 총괄해서 이야기를 합니다. 예를 들어 보험 같은 경우, 증권사 같은 경우에는 그 돈을 받아가지고 하는 건 되는데 대출을 해주지는 않아요. 주택 주식담보대출만을 해줄 뿐이지 무슨 대출 업무가 주를 이루지는 않습니다. 보험도 마찬가지고요. 보험 금 들어간 걸 가지고 대출을 이미 들어간 자산을 가지고 뭐 대출을 해주는 거지 은행처럼 이제 주택담보 대출을 한다거나 이런 케이스는 없어요. 그러니까 은행은 사람들한테 돈을 받고 그 돈을 빌려줄 수 있는 기본적인 기능을 하는 곳입니다. 그리고 그 은행이 은행도 돈을 벌어야 되니까 예를 들어 이제 사람들이 다뭐 우리나라 사람들이 5천만 명이 만 원씩만 적금을 해주면. 얼마예요? 5천억, 5조 원 정도의 이제 은행 자금이 쌓이는 건데 이렇게 해서 쌓인 걸 가지고 예금 이자를 드릴게요 라고 하려면 그 돈을 굴려야겠죠. 근데 그 돈을 어떤 식으로든 굴려서 수익을 내야 그걸 이제 이자를 고정적으로 줄수 있는 상황이 됩니다. 그래서 은행은 은행 나름대로의 돈을 버는 방법으로 대출을 해준다거나 아니면 그 기타의 다른 상품 운영 같은 걸 하는 거죠. 자, 다시 한번 볼게요. 은행 가면 할수 있는 건 결국 내가 돈을 내거나, 그러니까 돈을 입금하거나 아니면 돈을 대출받는 형태가 됩니다. 입금을 하는 방법이 그냥 내 마음대로 입금을 하게 되면 일명 수시 입출금, 아무 때나 입금 출금이 가능한 뭐 이런 통장을 만들게 되는 거고요. 적금, 적금은 적립식이랑 똑같습니다. 싸 나가는 거죠. 매달 5만원씩 이렇게 이제 이야기하는 게 적금이 됩니다. 자 이것도 재밌는데요. 예금 이자는 그리 많진 않아요. 사실은 수시로 돈이 왔다 갔다 하니까 이 통장에 은행 사람들도 모르는 거예요. 이 통장에 쌓인 돈들을 모아놓으면 이게 얼마나 될지를 그래서 수시입출금 통장에는 대부분 이자가 안 붙거나 최소한만 붙고 적금에는 조금 더 많은 이자를 주고 이게 일반적인 케이스였습니다 일반적인 케이스라고 말씀을 드렸던 것은 지금 이제 또 세상이 또 바뀌어요 일본은 마이너스금이라고 그러죠 지금도 보면 적금이자보다 예금이자가 더 높은 상품들도 꽤 존재합니다 적금상품은 5년짜리 뭐 상품을 들을게요 라고 했는데 은행도 예측을 못하는 거예요 5년 후에 이자율이 얼마가 나올지는 감이 안 오는 거죠 그런 거 하지 마시고, 그냥 지금 당장 예금금리는 얼마 드릴 테니까, 그 예금금리는 뭐 3개월마다 조정이 되는 건데, 지금은 예금금리가 적금금리보다 높습니다라고 하는 경우들도 생기게 됩니다. 그게 이제 앞으로 경제전망이나 금리에 대한 전망 때문에 은행에서 이제 자기들 손해를 안 보기 위해서 그렇게 요구를 하는 것들이, 권유를 하는 것들이 있어요. 자, 예금이 있고 적금이 있습니다. 적금은 매달 같은 금액을 이제 쌓아 나가는 거고요. 그렇게 해서 이제 많은 사람들이 돈을 모아요. 10만원씩 모으면 1년만 모아도 120만원이 모입니다. 그러면 이 120만원은 별도로 놔두고 다시 또그 다음 해가 되면 또 1년짜리 적금 상품을 들기도 하죠. 또 10만원씩 모으면 또 120만원이 모이게 됩니다. 근데 이제 은행에서 그런 얘기들을 해요. 자, 적금이 만기가 되셨으니 예금통장에 넣으시고 뭐 우대 혜택을 받으시고 가족분 중에 안 하신 분이 있으시면 하시고 무슨 얘기인가 싶죠. 자 예금통장으로 옮기라고 할때 예금통장은 수시입출금식 일반적인 예금통장을 얘기하는 게 아니고 목돈을 굴리는 데 필요한 일정기간을 거치해놓는 거치식 예금을 얘기합니다. 120만원을 1년동안 놔두는데 그러면 이자가 얼마가 붙습니다. 이제 이런 상품을 소개를 해주는 거예요. 은행마다 다 있습니다. 예금이 1년 정기예금 그러니까 정기, 정해진 기간 동안 예금을 하는 형태로 돈을 묶어놓으라는 거예요. 딴데 도망가지 말고 우리은행에 계속 저 방금 저 간접광고 한거 아닙니다. 우리은행 저 저희 은행에 계속 놔두시면 이 이자를 드리겠습니다 하는게 이제 정기예금인거죠 그때 나오는게 정기예금이든 적금이든 이자가 나오게 되면 지난번에도 말씀드렸죠 이자소득세는 해야 된다고요 그 이자소득세를 안낼 수 있는 방법은 나라에서 주는 혜택이 또 있습니다 세금우대라는 많이는 안줘요 옛날에는 인당 3천만 원까지, 뭐 일부는 완전 저 이자 면제, 일부는 소액만 내게 뭐 이런 형태로 되어 있는데 이 또한 나라의 세금 정책에 따라서 조금씩은 달라지겠죠. 지금 현재로서는 1인당 천만 원 정도의 세금 우대 한도가 있습니다. 그 안에서는 15.4%의 이자 소득세를 내는 게 아니고 약 5% 정도의 세금만 내면, 그러니까 뭐 상당히 많이 깎아준 거죠. 한 3분의 1 정도로 이제 줄여주는 그런 세금 우대를 해주는 케이스가 있습니다. 이게 금액이 다 찼다. 내가 천만 원을 다 모았다. 그러면 당신 이름으로 하지 말고 부모님이나 뭐 형제자매 중에 세금 우대 혜택을 받고 있지 않는 사람이 있다면 그 사람 명의로 통장을 만들어서 거기다 또 넣어놔라. 그러면 그것 또한 세금을 줄일 수 있다. 이게 이제 은행원이 하는 이야기입니다. 자 예금이 있고요. 적금이 있고요. 거기에 나오는 이자가 있고 그 이자에 따른 이자 소득세가 있습니다. 그걸 조금 덜 내려면 세금 우대 혜택을 받아야 되고요. 여기까지가 은행에서 나오는 일반적인 용어들입니다. 여기에 뭐 약관에 정기예금이라고 얘기가 나오기도 하고 뭐 수시입출금이라고도 하고 뭐 적금 뭐 만기 이런 말들이 나오는 거죠. 별로 그리 어렵지 않습니다. 가장 쉬운 용어들에 속해요. 이게 이제 한 10년 전까지만 해도 이런 용어들 정도만 알고 있으면 은행 업무를 하는 데는 전혀 무리가 없었어요. 근데 시간이 지나면서 요즘의 은행은 조금 더 어려워졌습니다. 어려워진 이유가 방카슈랑크라는 제도가 도입되면서요. 이게 결국은 뭐냐면 은행에서 모든 일을 할수 있게 해주세요. 전국에다 지점 만들어놓고 사람들하고 가까워지려고 마을마다 마, 뭐 지점을 만들어놨는데 여기서 맨날 돈 받고 돈 빌려주고 이런 업무만 할게 아니라 여기서 보험도 팔고 증권 상품도 팔고 펀드도 팔고 각종 금융 상품을 다 취급할 수 있게 해달라고 라 하는 게 반가슈랑크입니다. 이게 우리나라에도 약 10여 년 전에 도입이 된 거죠. 10, 한 5, 6년 됐나요? 그렇게 해서 만들어진 제도 하에서 있다 보니까 요즘 은행에 가면 훨씬 더 복잡한 이야기들을 듣게 됩니다. 심지어 보험 들으라는 얘기도 많이 듣고요. 연금 들으라는 얘기도 많이 듣게 됩니다. 펀드도 은행에서 가입이 가능합니다. 이렇게 되면서 예전과 달리 다른 용어들과 조금씩 섞이게 되는 거죠. 그리고 은행에서 예전처럼 단순하게 뭐 적금 이자는 얼마입니다, 예금 이자는 얼마입니다 쉽게 쉽게 얘기를 해왔었는데 요즘에는 조금 달라진 게 예를 들자면 한 달까지는 이자가 없고 한달 이후에는 높은 금리의 이자를 드리겠습니다. 이런 상품들이 생겨요. 아니면 초기 한 달은 많이 드리겠습니다. 그리고 두 번째 달부터는 다시 원래대로 내려가는 상품이 또 있습니다. 뭐 이런 상품들도 나옵니다. 이게 어떻게 되냐면 향후 은행 입장에서 봤을 때 돈을 굴리기 좋은 시기가 오면 돈을 모아야 되잖아요. 그때는 초기 이자를 많이 주겠다고 이야기를 하는 거예요. 그럼 다른 은행에 있는 사람들이 이 은행으로 몰려오는 거죠. 그렇게 해서 사람들을 많이 데리고 와서 그돈 가지고 다시 운용을 하게 됩니다. 은행에 가면 여러 가지 이야기들을 접할 수 있는데 가장 큰 문제점은 뭐냐면요. 은행 판매 창구에 계신 분들이 각종 보험 상품이나 금융 상품, 증권 상품에 대해서 100% 이해하지는 못한다는 거예요. 그리고 그때그때 사실 그분들이 가장 팔고 싶은 상품은 수수료 제일 많이 나오는 겁니다. 지금은 이 상품이 좋아요라고 하는 건그 상품 팔면 그분한테 많은 혜택이 돌아가거나 일명 캠페인 걸렸다 그러죠. 이번 달 안에 카드 10장 못 만들면 너무 혼나. 이런 얘기를 듣기 싫어서 이제 강제로 뭐저 그쪽에다가 조금 더 집중을 하는 형태들이 많이 일어납니다. 그래서 은행에서 추천하는 상품이 항상 나한테 맞는 상품이고 나한테 가장 좋은 상품이다 라고 생각하시지 마시고요. 조금 더뭐 이런 형태의 팟캐스트를 들으신다거나 아니면 책을 통해서 이해를 하시고 가시면 조금 더 많은 도움이 될것 같습니다. 특히나 예금 적금 하러 갔는데 보험 들고 오시는 분들 그냥 단순하게 저금통 깨가지고 동전 입금하러 들어갔다가 엉뚱하게 적립식 펀드 들어가지고 나오시는 분들 이거 그냥 생각 없이 하시는 겁니다. 계속 말씀드리지만 이거 왜 해야 되는지 내가 왜 돈을 모으는지 내가 이 돈으로 무엇을 하고 싶은지에 대한 생각은 좀 하시고 그 목적에 맞춰서 거기에 맞는 상품을 가입하시는 게 가장 좋은 재테크 방법이기도 하고 자기 만족을 얻을 수 있는 길입니다. 일단 은행에서 요즘 팔고 있는 다른 상품들에 대해서 말씀드리기 전에 보험사와 증권사 쪽으로 살짝 넘어갔다 다시 오겠습니다. 어차피 이걸 다 이야기 말씀드린 다음에는요. 최신 이야기를 말씀드리면 다 섞어서 설명할 수밖에 없어요. 왜? 은행은 다 같이 팔고 있으니까. 그리고 결국 그 사람들이 돈을 버는 방법. 금융기관들이 돈을 버는 방법도 우리가 돈을 버는 것과 그리 다르지 않습니다. 채권에 투자해서 운영하고 주식에 투자해서 운영하고 외환에 투자해서 운영하고 부동산에 투자해서 운영하고가 단위가 클 뿐이지 그 사람들도 똑같이 그렇게 하고 있거든요. 그 사람들이 돈을 버는 방법에 대해서도 설명을 드리다 보면 이세 가지 금융업계가 어떻게 엮이는지 설명드릴 수 있을 것 같아요. 일단 은행은 대충 말씀드린 것 같고요. 이제 다시 보험으로 넘어가면 보험은 결국 원류를 따져보면 그러합니다. 보험이나 주식이나 어떤 걸 보셔야 되냐면 네덜란드에 동인도 회사가 처음 생겨서 신대륙 탐험을 나가요. 커다란 배가 출항을 하죠. 이 배의 주인이 혼자야. 그냥 내 거야. 그래서 잘 갔다 와. 니들이 성공하면 내가 큰 부를 얻어. 이럴 수 있을까요? 일단 무섭습니다. 이게 배가 돌아온다는 보장이 없어요. 갔다가 못 돌아오면 어떡합니까? 쫄딱 망하는 거죠. 혼자 책임져야 되죠. 그래서 그걸 나누고 싶은 거예요. 그래서 식구들끼리 모여서 아니면 친구들끼리 모여서 이 동네 부자들끼리 모여서 한 척씩 한 척씩 같이 사고 나누고 뭐 이런 일들을 하게 됩니다. 이게 주식이고 이게 지분이에요. 자, 배한대인데 내가 이배 사서 출항하는데 드는 돈의한 반쯤 내게. 나머지 이제 내일 사람들 모여봐봐. 이게 이제 처음엔 단순한 형태의 지분을 나누는 거, 아니면 뭐, 그래서 뭐, 집안이 하는 거, 이런 형태가 된 거예요. 아니면, 여기 에 보험도 그런 식으로 파생이 됩니다. 야, 내가 지금 어떻게 할 방법은 없는데, 그럼 네가 나한테 조금만 줘봐봐. 뭐 배가 나가는데 천만원 드는데 일단 네가 나한테 보험조로 만원씩만 내봐봐 그럼 이 배가 돌아오면 그 만원은 내가 먹는거고 그 배가 못 돌아오면 내가 한 500만원 물어줄게 이게 들어보니 괜찮거든요 겨우 만원가지고 이런 보장을 받을 수 있다라는게 그리고 또 이걸 파는 사람 입장에서는 이런 상품을 500명한테 팔아가지고 500대가 나갔는데 그 중에 한 대가 못 들어오는 상황이다. 그럼 자기는 괜찮아요. 본전은친 거예요. 근데 한 1000대 나갔는데 한 대가 못 들어왔다. 이러면 500 버는 거죠. 나쁘지 않거든요. 그래서 보험회사라는 게 생깁니다. 지금쯤 나갈 때는 에 날씨 좋은 때 좋은 동네로 나가시네. 그러면 분명히 살아 돌아오시겠네. 당신은 그럼 보험료 깎아줄게. 뭐 위험한 데 나가 그럼 보험료 좀더 내봐 뭐 이런식으로 이제 보험 이라는 게 생긴 거고요 배를 소유 이 지분 소유하고 있는 정도에 따라서 이걸 나눠 놓은 게 이제 주식이라는 형태가 됩니다 이게 네덜란드 동인도 주식회사가 생기면서는 제한이 없어졌어요 그러니까 예를 들자면 그전에는 아는 사람만 아름아름 모여가지고 지분 투자를 하고 나눠서 하고 그랬었는데 동인도 회사가 생기면서는 회계사들이 장부를 쓰기 시작한 거예요 판사 앞에서 자이 회사는 총 얼마짜리 회사인데 그러면서 그돈 가지고 배를 몇 대를 어떻게 모았고 샀고 뭐요 형태가 이렇게 누구한테 팔았습니다 어쨌습니다 하는 이야기들인데 그 장부에 기록이 되기 시작합니다. 초기에 보면요. 그래서 그 장부에 이제 첫날 모였을 거잖아요. 첫날. 지금처럼 뭐 인터넷으로 할거 아니거든요. 첫날 어느 집에서 어느 회계사의 집에서 모여서 돈낼 사람 모여 보자. 돈은 일단 갖고 오지 말고 마음만 갖고 와서 적어, 적고 일주일 이내에 돈은 어디다 입금하는 걸로 하자. 이렇게 이제 서로 합의를 보게 됩니다. 근데 이제 합의를 보는 자리에 옆에 이제 청소하시는 아주머니가 지나간 거예요. 그랬더니 그걸 본 집주인이 그래 저분 나를 위해 노력 많이 해주셨는데 그럼 저분 것도 좀 사고 뭐 이런 식으로 여러 사람들이 참여할 수 있는 자리가 생기게 됩니다. 이게 이제 가장 현대화된 아니면 최초의 증권 시장 증권 그 형태의 모습을 보여주는 장면이었죠. 그런 다음엔 그것들이 매일같이 공증인 앞에서 제가 이 지분을 샀습니다. 제가 이 돈을 냈습니다. 요거랑요거랑 요거랑 바꿨습니다. 뭐 이런 이야기들이 기록이 되기 시작합니다. 그리고 그런 형태가 이제 현재 증권거래소로 발전을 하게 된 거죠. 자 주식과 보험이라는 게 어떻게 탄생을 했는지에 대해서는 이제 말씀을 대충 드린 것 같아요. 혼자 하기 위험하니까 나누어서 투자를 하는 게 주식이었고요. 그렇게 어떤 일이 벌어지면 그 위험을 나누려고 분산을 시킨 게 보험이었습니다. 그 기본적인 방식은 어디 가진 않아요. 그러니까 보험사가 나쁘다, 증권사가 나쁘다 이렇게 얘기할 건 아니고요. 거기들은 필요에 의해서 만들어진 것들이고 그걸 수행하는 기관들이었습니다. 자, 이제 다시 이제 보험사 조금 더 현대로 내려와 볼게요. 자 결국 보험에서 가장 큰 부분은 그거예요 선택할 때 신경을 써 줘야 되는게 내가 지금 이 돈을 내고 보장을 받다가 그 보장을 받는 기간이 끝나면 돌려 받을 것이냐 돌려 받지 않을 것이냐 환급 뭐 만기 환급금이 몇 퍼센트냐 뭐 이런거에 이제 포인트들을 많이 두세요 여기에 또 이제 재밌는 것들이 나옵니다 예를 들어 예전처럼 예전에는 응팔 보셨죠. 금리 17% 하던 때 그때까지는 아니어도 뭐그 다음에 보더라도 금리가 6%, 7% 뭐이 정도 하던 시기에는 보험사 입장에서는 그 이자만 가지고도 충분히 사업비를 충당하고 그 보험료 지급, 아픈 사람 도와주고 보험 혜택을 받아야 되는 사람들한테 다줄것 주고 자기들 먹고 살고도 돈을 돌려줄 수가 있었어요. 근데 지금은 없어요. 그렇게 돈이 안 벌리거든요. 우리가 보험료를 내놔도 그렇게 보험료를 가지고 와서 자기들이 굴리고 뭐하고 다한 다음에 우리한테 돌려줄 돈이 남아야 되는데 잘안 남습니다. 그럼 이럴 때 보험사가 안 되니까 문 닫아요? 그건 아니겠죠. 그래서 안 돌려주는 저희 이거 돌려드리려면 매달 한 7, 8만 원씩 내셔야 되는데 이거 안 돌려받는 기준으로 하시면 만 원만 내시면 다 돼요. 이런 상품들이 많이 나오는 거죠. 이해되시나요? 치과니 뭐 자동차 운전자 보험이니 이런 것들 이 이제 만원 안팎에 이제 나오는 것들이 있는데 안 돌려받는 조건이면 금액이 확 쌓입니다. 돌려받은 조건이 되려면 아니 안 돌려받을 때도 만원씩 내야 되는 상품이었다면 돌려받는 상품이 된다는 얘기는 내가 낸돈에 이자만 월 만원씩이 나와야 된다는 얘기예요. 그럼 지금 같은 때로 따지면 상당한 금액이죠. 뭐 몇십만 원을 내야 그 혜택을 똑같이 받을 수 있는 상태가 됩니다. 그런 부분들이 있어서 최근에는 만기 환급을 보장하는 상품보다는 싼 보험을 파는 게 많아졌어요. 그게 소비자들의 주머니가 얇아졌으니까 그런 걸 생각해서 저희가 싸게 내놨습니다. 가 아니고 자기들이 자신이 없어서 환급 안 해주는 조건 안에 보장할 수 있는 만큼을 내놓는 상품들이 많아지는 게 현재의 추세고요. 근데 그런 거 아니고 뭐 일명 교육 보험 뭐 아니면 무슨 변액 보험, 변액 연금 보험, 변액 유니버설 보험 이런 류에 이제 상품들이 있는 것도 있어요. 종합 보험이라고도 하고요. 한 달에 20만 원 이상씩 내고 그게 이제 15년씩 내다 보면 언젠가는 한 만기 때가 되면 몇 천만 원을 준다. 아니면 죽으면 1억, 2억씩 준다. 라고 이제 보장을 해주는 그런 상품들이 나옵니다. 이거는요. 보장 더하기 수익 상품을 섞은 겁니다. 증권사에서 말하는 펀드의 개념하고 원래 보험사가 가지고 있는 보장의 개념이 섞여있는 거라고 보시면 돼요. 아까 말한 대로 내가 낸 만원, 20만원 중에 만원 가지고 보장할 거다 해주고 19만원으로 원하는 바대로 운용이라는 걸 하는 거죠. 그렇게 운용한 돈을 나중에 돌려주겠다라는 이야기를 하게 됩니다. 자 일단 운용이라는 거 말씀만 드리고 증권사로 넘어갈게요. 왜? 운용은 다시 또 계속 나옵니다. 자 증권사. 아까랑 똑같아요. 원래대로라면 증권사라는 게 증권 시장이 하나고 증권 장부가 하나밖에 없고 증권 거래가 되는 게뭐 몇몇 회사밖에 안 된다고 라 했을 때는 굳이 증권사가 많을 필요도 없었어요. 옛날에는 인터넷이 있었겠어요? 뭐가 있었겠어요? 증권 거래소라는 것 자체가 네덜란드, 아스테르담 안에 있는 거 하나밖에 없었습니다. 거래? 와서 해야 됩니다. 뭐 거기에 뭐 지금처럼 각각의 지점이 있고 제가 확인했습니다. 전화로 해줄 거예요? 아니에요. 다 와서 해야 돼요. 그 조금 우스갯소리로 얘기하면요. 배가 저 멀리서 들어오는데 눈이 좋은 사람은 그걸 보고 주식을 살 수도 있어요. 저 배가 살아 돌아왔네? 그럼 저 배가 성공했을까? 라는 소리를 어떻게 소문을 먼저 듣고 샀으면 그 배가 들어오는 순간 이에 주식 가격이 뛰는 거죠. 근데 그 정도로 이제 단순화된 일을 하던 곳에서 점점 투자를 하는 사람들이 늘어나기 시작하고 매일매일 처리해야 될 문서가 많아져요. 사고팔고가 횟수가 늘어나고 거래되기 시작하는 종목 수가 기업의 수가 많아진 거죠. 복잡해집니다. 그래서 전문적으로 맨날 어딘가에다 누가 써놔야지. 누가 A라는 주식을 누가 샀다가 그걸 얼마에 누구한테 팔았고 그다음에 어떻게 했고 어떻게 했고 이런 기록을 남겨 놓고 그 기록 안에서 뭐 나라에다 제출해야 될건 제출하고 뭐 사람들한테 보여줄 건 보여주고 현재 가격이 얼마인지 계산해주고 어저께 가격 대비 오늘이 얼마나 올랐는지 확인해주고 하는 각종 일들을 해야 되는 것들이 증권거래소 및 기타 관련 사무를 취급하는 회사들이 생겨나게 됩니다 예를 들면 우리나라 같은 경우에는 한국증권거래소 있죠 그 뒤에 가면 증권전산이라고 있습니다 여기는 증권하고 관련된 전산만 처리하는 데 사무수탁이라그래서 관련되는 사무 내용만 정리해주는 회사 따로 있고요 증권사 따로 있습니다 그리고 증권사에서 뭐 운용해주는 회사 또한 또 따로 있어요 증권사가 되게 다양하게 많습니다 그럼 증권사는 하는 일이 무이냐 우리가 사실 증권사 가서 하는 건 뭔가 보면요 계좌투죠 계좌 증권사 가서 계좌트고 거기다 돈 넣은 다음에 이돈 가지고 A 주식 사주세요, B 주식 사주세요. 20년 전에는 창고에 와서 지금 저 은행 입출금 하는 것처럼 회사 이름 쓰고 살 가격 쓰고 제출했어요. 그게 좀 지나서 전화했습니다. 전화, 전화로 주문을 내요. 전화 주문 어떻게 했겠어요? 뭐 지금처럼 무슨 컴퓨터가 개인 확인하고 비밀번호 삑삑삑삑 누르면 네뭐 주민번호 입력해 주시기 바랍니다 디디디디 비밀번호 입력 디디디 이런 거안 됐습니다 그냥 창구 직원한테 전화하는 거예요 그리고 나 어디 사는 아무개인데 그 사람이 내가 누군지 정확히 잘 알까요? 그러니까 아는 사람이 필요했어요 딱그 사람만 찾아서 통화를 했어야 되는 거죠. 그 통장번호 비밀번호 쭉 부르고 뭐 주문내용 다 받아줬고 얘 예, 이렇게 처리하겠습니다 하는 내용이 릴테이프에 저장이 되는 녹음은 해놔야 되니까 그렇게 해서 주문을 내면 주문이 처리가 됩니다 그 주문의 수수료가요 거의 1%였습니다 1% 수수료만 그럴 때가 있었는데 지금은 쭉 내려왔어요 요즘에는 주식거래를 하면서 수수료라는 건 생각하지 않아도 될 정도로 낮아졌거든요. TV 광고 보시면 증권사들이 대부분 수수료 무료를 외칩니다. 몇 달간 수수료 무료, 3년간 수수료 무료. 최소한의 증권거래에 관련된 세금만, 아주 최소한의 그 세금만 내면 0.0135% 이하로 세금을 내고 나머지는 수수료를 내질 않아요. 원래대로라면 증권사는 그런 주문을 받아가지고 그걸 관리해주는 거래소에서 그 주문이 제대로 들어갔는지 체결이 됐는지 확인해주는 역할을 하면서 수수료를 받아왔던 게 증권사였습니다. 지금도 이 수수료 수입을 가지고 말이 많죠. 그러다가 지금은 경쟁이 치열해지면서 증권사들이 그 수수료 가지고 뭐 개인한테 받는 뭐 혜택보다는 훨씬 더 나은 상품을 만드는 것 이런 제품을 만들었으니 이런 걸 사주세요 라고 하면서 거기에 대한 판매 수수료를 받는 게 증권사 입장에서는 더 낫다라는 생각 때문에 요즘엔 다양한 상품들이 나오기 시작합니다. 보험과 증권사가 비슷한 게 있다면요. 어떻게든 고객이 넣은 돈을 가지고 운용이라는 걸 해줘야 되는 케이스들이 많거든요. 보험사는 그 사람을 위해서든 아니면 쌓여있는 회사의 돈을 운용해서 그걸 규모를 키워서 보험 뭐 나가야 될 돈을 정리를 하든 해야 되기 때문에 운용이라는 걸잘 해야 했고요. 은행도 이자를 주기 위해서는 운용이라는 걸 해야 했고요. 증권사에서는 그냥 원래대로 운영하는 것이 거의 업인 사람들이어서 그 안에서는 애널리스트라고 불리우는 사람들 펀드매니저, 매니저라고 불리우는 사람들이 매번 운용을 하고 있는 거죠. 증권사에서 하는 일 중에 그렇게 계좌를 만들고 거래가 되게 해주는 게첫 번째고요. 두 번째는 증권 시장에다가 기업을 올리는 것도 이들의 몫입니다. 좋은 회사를 찾아서 이 회사 쓸 만한 회사입니다. 이 회사가 지금까지 이렇게 해왔고 거기엔 거짓말도 없었고 사기도 아니고 얘네들 멀쩡한 회사 맞으니까 얘네들 기업도 거래가 되게 올려주세요 라고 하는 것들이 있습니다. 그렇다고 그런 회사를 상장, 시장 위에다가 올린다라는 상장을 하고 나면 그 상장된 기업의 최초 주주 확대를 하는 방법이 공모라는 형태가 됩니다. 가끔 들어보셨을 거예요. 공모주 투자 뭐 이런 거. 공개 모집이라는 이야기가 되는 거고요. 좋은 회사를 찾아서 시장에다가 첫 선을 보입니다. 그러니 공개로 모집하고 있는 첫 번째 주주가 되어주세요 라고 하는 과정이 IPO 내지는 상장, 공모시장, 공모주 뭐 이런 이야기들로 정리가 되는 거예요. 이런 일들도 증권사에서 합니다. 그 외에 증권사에서도 인베스트먼트 뱅크 라고, IB 업무 라고 하는 것들이 있는데, 그런 것들은 기업의 자금 조달을 비롯해서 해외 상장, 뭐 각종 컨설팅, M&A, 기타 등등 재무적인 구조의 변화를 가져오는 도움을 주는 행위들은 대부분 증권사에서 하고 있어요. 그리고 이런 증권사에서 직접 하거나 아니면 투자자들에게 도움되는 정보를 주기 위해 연구하는 것도 증권사에서 많이 하고 있습니다. 그런 분들이 애널리스트라고 부르는 거죠. 자... 은행 보험 증권이 기본적으로 어떤 일을 하는지는 설명을 드린 것 같아요 여기서 잠깐 쉬었다가 요즘 말로 요즘에 들을 수 있는 상품과 요즘에 나오는 이야기들과 기본적으로 운영이 되는 것에 대한 원리에 대해 말씀드리도록 하겠습니다 잠시 후에 뵙겠습니다 자 은행 보험 증권사가 어떤 일을 하는지 옛날에 어떻게 생겼는지에 대한 간단하게 설명을 드렸고요 은행 가면 예금하고 적금 하시게 됩니다 거기에 이자가 붙고 이자 소득세가 나가고 그 세금을 아낄 수 있는 세금 우대라는 면이 들어가고요 보험을 낼 때는 그냥 내가 얼마를 내면 얼마의 혜택을 받을 수 있을 것인가에만 집중을 하는게 보통인데 그거보다 조금만 더 생각을 해보시면 원금을 내가 받아야 되는가 아니면 그냥 보장만 받아야 되는가에 대한 고민도 한번쯤 해보시면 좋을 것같고요 증권은 주식에 투자하는데 필요한 여러가지 업무를 같이 수행해 주는 곳이고 좋은 기업을 소개해 주는 곳이고 그 기업들이 돈을 버는지 어떠한지를 나에게 알려주는 곳입니다 일단은 거기까지가 이제 기본적인 내용이었고요 요즘 들어서 들으시는 몇가지 그, 특정한 용어들에 대해서 설명을 더 드리고, 그것에 대해서만 해석을 해드리고, 이번 회를 마치도록 하겠습니다. 자, 일단 첫 번째가 요즘 많이 나오는 거죠. ISA. ISA. 정확히는 이게 Individual Saving Account입니다. 발음은 구려도 좀 이해하시고요. 그, 종합 자산 관리 계좌라고도 이제 풀어서 설명을 하는데, 결국 뭐냐면요. 예전에 있었던 세금우대라는 제도를 한쪽으로 몰아놓은 통장 이라고 보시면 될것 같아요. 근데 이거를 일단 귀찮은 거지. 여기서 세금우대 한도 조금 쓰고 저기서 세금우대 세금 한도 또 조금 쓰고 이런 것들이 이제 중복돼서 나오는 거 말고 통장 하나로 만들어봐라. 그리고 이 통장 안에 얼마까지는 넣을 수 있다. 그렇게 넣은 거 가지고 굴려서 얼마 소득을 내면 원래는 세금을 붙여야 되는데 여기까지는 내가 세금 안 받을게 라고 나라가 정해준게 종합자산관리계좌입니다. 이거 지난번 연말정산 때도 말씀드렸는데요. 나라가 왜 이런걸 줄까요? 왜 세금을 받아야 되는데 안 받고 이런걸 해줄까요? 개인의 자산 형성을 돕기 위한 목적이라고 합니다. 겉으로는요. 진짜로는 그럼 뭐 도대체 어떤 목적이었을까요?라고 따져보면 이제 곧 다음 얘기가 이제 궁금해지기 시작하는 거죠. 지금 우리는 사실 운용할 자산이 별로 없습니다. 사람들이 그런데 이걸 운용을 해서 혜택을 받으려면요 그 통장에 2천만 원 이상 있어야 됩니다. 그리고 그걸 운용을 했을 때 얼마 이상 수익이 나야지 됩니다. 최초로는 어쨌든 그 2, 3천만 원을 모아오라는 거예요. 쓰지 말고. 이게 포인트입니다. 노후를 준비할 수 있는 연금을 들어라. 그럼 내가 세금 혜택, 줄게가 요즘 연말정산에 나라가 가장 주안점을 두는 내용이라면 ISA라는 이 종합자산관리계좌는 저금 좀 해라. 그만 쓰고. 딱 그만큼 2천만원, 3천만원 모아서 니들이 그걸로 돈 버는 건 뭐라고 안 할게. 세금 안 가져갈게. 그러니까 만들어주라. 가첫 번째 목적이에요. 이것과 비슷한 형태가 퇴직연금 초기에도 있었습니다. 그 개인연금 계좌 이런 형태의 이름으로 이제 나왔었던 것들이 있는데요. 그때 약간 문제가 있었던 게 뭐냐면 자 은행에서 요즘 우리나라 보면 요 금융이 그룹이에요. 은행도 가지고 있고 증권도 가지고 있고 보험도 가지고 있어요. 한 회사들이 다 합니다. 대형금융기관 은행이라고 불리우는 곳들은 이세 가지 기능을 다 해요. 솔직히. 그런 곳들 입장에서는 자 우리 은행에서 계좌 만드시고 우리 보험사 상품 들어주시고 우리 증권사에서 소개하는 상품 들고 우리 자산운용사 사람들이 관리해주는 펀드 가입해라 라고 하고 싶어요 근데 그렇게 했더니요 별로 안 좋아 사람들이 바보도 아니고 아니 니네가 A라는 은행에 가서 들으라고 했더니 전부 다 A계열 상품만 소개를 해줘요 나중에 알고 보니까 B 계열이 훨씬 수익이 높은 거야. 그럼 사람들이 화가 나죠. 그럼 A 와서 따지겠죠. 니네들 니네들만 좋은 일을 하는 거지 우리 좋라고 하는 거 아니지 않느냐. 뭐 이런 얘기들이 퇴진연금 초기에 있었어요 좀. 그래서 이번에 ISA 종합자산관리계좌가 나왔을 나오고 있는데 이제 곧 시행이 될 건데 여기서는 재밌는 게 그겁니다. 계좌를 튼 은행에서는 계좌만 관리하고요. 그거에 대한 투자나 뭐 관련한 운용에 대해서는 그 계열에서 못하게 만들었습니다. 그러니까, 은행아, 니들도 정신 똑바로 차리고 공부 열심히 해서 좋은 상품 소개해봐. 라고 하는 게 ISA예요. 은행 입장에서는 대신에 일단 목돈이 모입니다. 계좌 하나, 그냥 계좌만 만들었다가 그냥 계좌 하나당 몇천만원씩이 돈이 모이는 거예요. 목돈 모이죠. 두 번째, 목돈이 모이고 상담을 자주 하게 되고 내가 이 고객을 위해 수익을 내준다라고 하면 이 고객은 나의 충성 고객이 될 거예요. 그럼 앞으로 이 고객을 통해서 내가 가져갈 수 있는 수많은 수수료 수입이 있습니다. 월급 통장도 우리 걸로 하시고 대출 통장도 우리 걸로 하시고 신용카드도 우리 걸로 하시고 내가 그런 거다 해드릴 테니까 응? IS 계좌 정말 잘 해드릴 테니까 우리랑 자주 왔다갔다 하시다 보면 뭐 이런 것 저런 것 모아서 우리가 잘해드릴게 좀 넘어와 보세요 라고 하는 게 i s 에예요 그래서 요즘에 아직 상품이 제대로 만들어지지도 않았는데 우리한테 와서 계좌를 만들어주시면 무슨 자동차를 드립니다. 무슨 상품을 드립니다. 라고 은행들이 광고를 하고 있는 상태입니다. 자 분명히 나라는 <웃음> 개인들을 위해서 그만 좀 쓰고 목돈 모아라 라는 제도를 만들었습니다. 만들어놨더니 금융기관들이 지들끼리 잘 먹고 잘 살고 해보려고 장난을 쳤던 과거가 생각나서 그러지 말으라고 규제까지 했습니다. 근데 그 규제하고 상관없이 어쨌든 은행 입장에서도 만들어 놓으면 그 다음으로 먹을 게 많을 것 같으니 지금 어떻게든 가입자를 유치하려고 하고 있습니다. 이게 현재 ISA하고 관련된 상황입니다. 자, 또 하나 말씀을 드리면, CMA 계좌라고 있었어요. CMA 계좌는 증권사에서 만드는 예금 통장 같은 개념이었습니다. 은행이랑 똑같아요. 은행 가서 계좌 만들죠? 계좌 만들어서 여기에다가 자동이체 신청하고, 통신요금도 내고, 신용카드비도 내고, 뭐 이것저것 거기서 이제 나갈 수 있도록 조치를 해놓잖아요? 증권사도 할수 있는 거예요 증권사도 주식 투자를 위해 계좌를 만들어 놓을 수가 있으니까 그래서 증권사에서도 그 계좌를 만들었습니다 근데 은행보다는 편해야 될 거잖아요 은행은 편하거든요 동네에 다 지점이 있고 입출금기가다 있으니까 근데 증권사는 그거에 비하면 상대적으로 적거든요 지점 수가 그걸 이기려고 무슨 수를 썼느냐 이자를 더 줍니다 아까 말씀드렸다시피 수시 입출금식 예금통장이라고 불리우는 가장 흔한 기본 통장은 원래는 이자가 없어요. 근데 CMA는 처음 나올 때 2%씩 줬습니다. 지금으로 따져보다 아주 높은 금리예요 지금도 찾아보면 증권사 중에 2% 이상의 금리를 제공하는 CMA 통장이 있습니다. 수시 입출금 다 되고요. 내가 다만 현금 찾을 때 조금 불편하다? 요즘엔 그런 것도 없는 것 같아요. 다저자동화기계에서 뭐 출금 가능하니까요. 이책다 됩니다. 특별하게 어려움을 모르게 됩니다. 다만 은행이 아닐 뿐이다. 그러면 이 ISA를 들으란 얘기냐 들지 말으란 얘기냐 목돈이 있으면 들어야죠. 목돈이 있으면 드시는 게 맞습니다. 아이 그래도 그 세금이 꽤 돼요. 이자소득세니 뭐 이렇게 저렇게 해서 내가 가져갈 수 있는 포션이 상당히 커지는 게 사실입니다. 저는 장담을 못하겠습니다. 들수 있을지. 목돈이 있느냐는 다른 문제니까요. 목돈이 있으면 드시는 게 맞습니다. 괜히 엉뚱하게 놔두고 있다가 엉뚱하게 세지 않도록 이 계좌에다 묶어넣는 것 상당히 좀 괜찮은 방법입니다. 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 기본적으로 은행, 보험, 증권에 대한 건 앞으로도 이 돈생시가 끝날 때까지 계속 반복해서 나올 이야기고요. 그중에 오늘은 간단한 소개와 요즘 이슈가 되고 있는 ISA에 대한 정리를 한번 해드린 걸로 이, 이 자리 오늘 여기서 마감하고요 아까 말씀드리다 못드렸던 운용에 대한 부분 그러니까 결국은 주식 투자에 대한 내용 뭐 그거에 대한 원리와 하는 법 그리고 전문가들은 어떻게 하는지 약간 소개를 해드리는 시간 갖도록 하겠습니다 그러면 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다